0: Hallo zusammen, ich grüße euch herzlich und freue mich, das Wort mit euch zu teilen. Seid ihr bereit dafür? Seid ihr bereit für das Wort? Als ich eben hier saß, dachte ich mir, ähm, ja, ist uns immer bewusst, was uns geschenkt ist. Ist uns immer bewusst, was wir haben. Und ich kann das nicht oft genug einfach sagen, wo ich hinkomme, Wenn wir Christen sind, wenn wir Jesus gehören, wenn wir ihn im Herzen haben, wenn wir glauben, dass er der Herr unseres Lebens ist. Wenn wir dann zusammenkommen, ist uns bewusst, was uns verheißen ist, was uns geschenkt ist. Was ist das? Was hat er uns geschenkt? Sein Geist. Ich möchte es einfach sagen, ich könnte es in so vielen Formen sagen, aber der Herr ist hier. Wisst ihr, Gott ist hier. Er ist in unserer Mitte und er ist gekommen. Er sitzt nicht nur dort auf dem Thron jetzt bei seinem Vater, sondern er hat an Pfingsten seinen Geist ausgegossen. Und wenn wir jetzt hier sind, jeder, der glaubt, dass Jesus der Herr ist, dann ist er beschenkt, dann ist in uns eine Wohnung und er hat in uns Wohnung genommen. Und wie viel mehr ist die Verheißung auf der Gemeinde seiner Braut, ja, dass wir, wo wir sind, ihn bei uns haben. Amen. Und ich wünsche mir, ja, dass er mich gebraucht, natürlich, dass er uns einfach eine Offenbarung schenkt, davon, ja, wie nah er ist, wie sehr er uns liebt und auch, was er auf dem Herzen hat, ja. Ich meine, wenn wir zusammenkommen und er ist da, glaubt ihr nicht, dass er da hineinsprechen will in unsere Situation? Dass er da hineinsprechen will, wo wir gerade sind, wo wir vielleicht hängen, wo wir vielleicht nicht weiterkommen, ja, da will er hineinsprechen. Gott, schenke das jetzt und heute auch dir und uns, dass er lebendiges Wort Gottes in dein Leben hineinspricht in meins und wir das empfangen können, was er hat. Es gab eine Frau, die in großer Not war und auch in der Situation, das ist die jahreslosen eben war es schon erwähnt worden, die Kinder beschäftigen sich mit Hagar. Und die Jahreslosung, wer kennt sie, wer kann sie nennen? Die sitzt aber noch nicht. <lacht> du bist der Gott, der mich sieht. Ich will nicht auf diese Geschichte eingehen, ja. Aber es ist im Alten Testament die Nebenfrau von Abraham, die in großer Not war. Und dann sprach Gott hinein in ihre Situation und sie sagte, du bist der Gott, der mich sieht. Eine Jahreslosung, die uns alle geschenkt ist, die uns begleiten darf. Aber diese Geschichte will ich nicht nehmen, sondern ich habe eine andere erwählt in meiner Vorbereitung. Und die Geschichte, zu der ich euch mitnehmen will, ist in der Apostelschichte 12 zu finden. Und ehe ich sie lese, will ich sagen, ja, die Apostelgeschichte, wie könnte sie uns nicht anstacheln? Wie könnte diese Geschichte, wenn wir sie lesen, uns eigentlich nicht ermutigen? Äh, habt ihr nicht auch Sehnsucht, das zu erleben, was da geschrieben steht? Ich meine, dazu muss man natürlich mal lesen, was da steht und was da alles passiert ist. Aber die Geschichte, jetzt natürlich von Gott neu inspiriert, hat mich schon ziemlich berührt, als ich sie las, als mir Gott diesen Impuls kam. Und ich möchte eigentlich die Predigt überschreiben und nennen, ähm, Achtung, du könntest Anstoß nehmen. Achtung, du könntest Anstoß nehmen an dieser Geschichte. Und das wäre gewünscht. Denn in dieser Geschichte... Da ist ein Mann in großer Not im Gefängnis. Er nennt sich Petrus. Und der Petrus liegt in Fesseln und wartet eigentlich am nächsten Tag auf seine Hinrichtung. Er soll getötet werden von Herodes. Und in dieser Situation, ja, haben wir da auch einen Mann, der das wohl, ja, sich wünscht, dass Gott ihn sieht. Für den er doch dort gelandet ist. Und ich nehme euch jetzt einfach mit hinein ins Wort. Lese Hoffnung für alle, Die Übersetzung ab Vers 1, Apostelgeschichte 12, Vers 1. In dieser Zeit ließ König Herodes einige Christen in Jerusalem verhaften und foltern. Jakobus, der Bruder von Johannes, wurde enthauptet. Als Herodes merkte, dass er dadurch bei den Juden ansehen gewann, ließ er auch noch Petrus gefangen nehmen und zwar während des Festes der ungesäuerten Brote. Man warf den Apostel ins Gefängnis. Dort bewachten ihn ununterbrochen vier Soldaten, die alle sechs Stunden abgelöst wurden. Herodes wollte nach der, Festnahme, nach der Festwoche Petrus öffentlich den Prozess machen. Aber die Gemeinde in Jerusalem hörte nicht auf, für den Gefangenen zu beten. In der letzten Nacht vor dem Prozess schlief Petrus zwischen zwei Soldaten und war mit Ketten an sie gefesselt. Die beiden anderen Soldaten hielten vor der Zelle Wache. Plötzlich betrat ein Engel des Herrn die Zelle und Licht erfüllte den Raum. Der Engel weckte Petrus, indem er ihn anstieß und sagte zu ihm, steh auf, steh schnell auf. Sofort fielen Petrus die Ketten von den Handgelenken. Binde deinen Gürtel um, zieh deine Schuhe an, befahl der Engel. Nimm deinen Mantel und folge mir. Petrus verließ hinter dem Engel die Zelle, aber die ganze Zeit über war ihm nicht klar, dass all dies wirklich geschah. Er meinte, er hätte eine Vision. Sie gingen am ersten Wachposten vorbei, dann am zweiten und kamen schließlich an das schwere Eisentor, das zur Stadt führte. Er öffnete sich, es öffnete sich wie von selbst vor ihnen. Nun hatten sie das Gefängnis verlassen und bogen in eine schmale Straße ein. Da verschwand der Engel. Und erst jetzt begriff Petrus der Herr hat mir tatsächlich seinen Engel geschickt, um mich aus der Gewalt von Herodes zu retten. Die Juden werden vergeblich auf meine Hinrichtung warten. Als er das begriffen hatte, ging er zu dem Haus, in dem Maria wohnte, die Mutter von Johannes Markus. Dort hatten sich viele Christen aus der Gemeinde zusammengefunden, um zu beten. Petrus klopfte an die Haustür und jetzt wird es richtig amüsant. Da kam eine Dienerin, die Rode hieß und wollte hören, wer da war. Sie erkannte Petrus sofort an seiner Stimme, vergaß aber vor lauter Freude die Tür zu öffnen und lief ins Haus zurück. Petrus steht draußen vor der Tür, rief sie. Bist du verrückt? fragten die anderen. Aber sie blieb bei ihrer Behauptung. Da vermuteten sie, es muss wohl sein Engel sein. Petrus hörte nicht auf, an die Tür zu klopfen, als sie ihm endlich öffneten und Petrus erkannten. Gerieten sie vor Freude außer sich. Mit einer Handbewegung brachte er sie zur Ruhe und dann berichtete er, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis befreit hatte. Sagt es auch Jakobus und den anderen, bat er zum Schluss. Dann trennten sie sich und Petrus verließ Jerusalem, um sich in Sicherheit zu bringen. Soweit. Ich kann mich erinnern, dass ich vor nicht allzu langer Zeit schon einmal diesen Text hatte und heute ist er mir wieder geschenkt. Ich habe ihn mir nicht ausgesucht. Ich glaube, Gott hat diesen Text erneut erwählt und ich habe ihn euch gelesen und stelle jetzt die Frage, ich frage mich, wie geht es euch wohl mit diesem Text? Für mich schon immer wichtig, die Zuhörer, ich gehe von mir aus, aber es kann euch ja auch anders ergehen. Wie wird es wohl euch ergehen, wenn ihr diesen Text jetzt so klar hört und mir vielleicht folgen könnt? Vielleicht können wir auch mal kurz Stoßlüften, dass mal ein bisschen frische Luft hier reinkommt. Ist das okay? Mal kurz Stoßlüften, frische Luft rein. Und können wir nachher wieder schließen, genau die Tür auch mal auf. Ich danke euch. Wenn ihr diesen Text jetzt hört, ich frage mich, und es wäre so spannend zu hören, wie hört ihr diesen Text? Da mag es sein, dass es auch so eine Stimme gibt wie, naja, das war ja damals und heute, dass man schnell irgendwie es gar nicht an sich heranlässt und dieser Text gar nicht mich erreicht Kennt ihr das? Du lest die Bibel und ich höre so einen Text und er kommt gar nicht dran an mich. Weil ich denke, ja, ich bin nicht Petrus, ja, ich war nicht im Gefängnis, ja, ich habe gar nicht so viel für den Jesus getan, dass er mich so überraschen könnte mit einem Engel. Kennt ihr diese Stimmen auch? Und dann, dieser Petrus ist ja auch ein ganz erlauchter, besonderer, gesalbter Mann Gottes, aber ich... Was hat die Geschichte mit mir zu tun? Das ist eine wichtige Frage. Was hat diese Geschichte mit mir zu tun, mit dir zu tun, mit uns zu tun? Aber heute ist sie für dich gesprochen. Und ich glaube, dass für uns alle, für jeden von uns da etwas drin sein kann. Und das wäre doch schön, wenn dieser Engel von damals auch heute uns anstößt und durch das Wort Gottes auch uns Anstoß gibt, uns aufweckt und berührt mit einer Botschaft, Also hier sind ein paar Stellen drin, die mir, wenn ich einen Text habe, ich weiß nicht, es ist wichtig, dass ich auch nicht alles anschaue und alles auf mich wirken lasse. Und ich kann jetzt auch unmöglich in der Zeit, die mir hier bleibt, auf alles, was hier drin steckt, eingehen. Unmöglich. Aber der Herr kann etwas highlighten, er kann etwas hervorheben. Und das, ich fragte mich, was ist das? Welches ist die Stelle? Und das Erste, was ich mir unterstrichen habe, war, der Engel weckte Petrus, indem er ihn anstoß. Anstu- wie wie steht es hier? Anstieß. Der Engel weckt, indem er ihn anstieß. Was wäre, wenn ich jetzt alles andere weg, alles weg, was da Schönes passiert ist? Und ich würde nur diesen Satz euch heute anbieten und sagen, gibt es verschiedene Übersetzungen? Der Engel stieß ihm in die Seite. Und wenn ich jetzt diesen Satz nehme, was hat dieses Anstoßen damals von dem Engel, ich, ich habe dann mir gedacht, wie würde ich das in einem Film darstellen? Oder wir würden jetzt ein Theater spielen. Das würde ich mir nochmal wünschen, dass wir ja, das mal nachspielen. Diese Szene hier nachspielen. Und das, das muss mal kommen. Aber wie wäre es dann spannend, mal das zu erleben? Und da hineingenommen zu sein, stellt euch das mal vor, der schläft in Ketten. Wenn ihr es wirklich euch mal vorstellt, lasst das mal an euch ran. Angekettet, sechs Wachen, nee, waren es vier Wachen und sechs Stunden. Und diese, diese Wachen haben ja wirklich Verantwortung gehabt, haben das eigentlich immer hingekriegt. Und dann, dieser Abend, dann kommt Licht in die Zelle und dieser Engel erscheint. Und was ist mit Petrus? Er schlief. Als der Engel Petrus anstieß, hat Petrus geschlafen. Schlafen wir auch manchmal? Und ich glaube, ja, es gibt einen Schlaf. Da, wo wir gerade sind, einen Schlaf, der mir jetzt, ich dachte, ist das ein Symbol? Und ich glaube, hier ist ein Symbol. Er schlief und der Engel weckte ihn. Und ich sehe, dass unsere Gemeinde, deutschlandweit, die braucht diesen Anstoß, diesen Engel. Du brauchst vielleicht heute auch, dass das Wort Gottes dich anstößt dass etwas hier dich berührt und weckt. Dass dein Zustand, in dem du bist gerade, dösen, schlummernd, geplagt von viel Müdigkeit, Sorgen, Ängsten, am nächsten Tag hingerichtet werden. Stell dich mal vor, was ihn alles geplagt hat. Aber ich weiß, dass so manch einer von euch auch in Alltagssituationen steckt, und ich kenne meine, wo man so müde werden kann, müde zu vertrauen, müde zu warten, müde zu ertragen, was geschehen ist, was Gott alles zugelassen hat. Ich kann so müde werden, dass ich einschlafe und da liege und dann auch noch geradezu den Schmerz habe von den Ketten, die mich als Christ gefangen haben, die mich als Christ zu Gott zugelassen hat. Ich habe doch alles für den Herrn getan und jetzt komme ich in diese Not und er war einsam, er saß nicht zusammen mit Silas, er war alleine. Und in dieser Situation ja, kann man mal. So müde werden, dass Schlaf geradezu eine Flucht ist. Kennt ihr das? Ich lege mich hin und ich will nichts mehr wissen und ich schlafe. Und es tut gut zu schlafen. Und es ist furchtbar aufzuerwachen und wieder zu erkennen, ja, was, was alles noch an Ketten, an Bindungen, an Ängsten, an Sorgen auf mir liegt. Aber plötzlich betrat ein Engel des Herrn die Zelle und Licht erfüllte den Raum. Und ich wünsche mir einfach, ja, dass diese Worte hier euch lebendig werden. Und dass ihr seht, das ist nicht ein Wort, das nur historisch geschehen beschreibt, was damals passiert ist, sondern es will uns heute lebendig werden und will uns heute wecken und berühren und in, mein, in dein Leben hineinsprechen. Und ich glaube, dass er gerade jetzt auch hier diese Stelle geht ja weiter dann, was der Engel sagt. Er wird wach, er wird dösig, er guckt und, und schaut und denkt, ja, er träumt. Und dann sagt der Engel ganz präzise, steh schnell auf. Es sind allen Übersetzungen drin, schnell, beeile dich. Und dann sofort fielen die Ketten von seinen Handgelenken. Und dann geht es weiter, binde deinen Gürtel um und zieh deine Schuhe an. Wofür steht das? wenn wir es mal symbolisch sehen wollten. Den Gürtel, ja, wir kennen es aus der Waffenrüstung. ja, Den Gürtel anzuziehen, das heißt ja wirklich zu tief, sich bereit zu machen. Sich bereit zu machen. Und dann den Mantel heißt, wir gehen auch raus, wir bleiben nicht, ja, sondern wir gehen jetzt los. Also wenn ich einen Mantel anziehe, dann geht es ab. Und dann, dann geht etwas los. Jetzt stellt euch vor, ich sage heute, das Wort will heute in dein Leben hineingesprochen werden. Dieser Engel spricht heute zu dir und sagt, hey, Wach auf aus dem Zustand, in dem du bist. Der, du schläfst von den Toten, heißt es an anderer Stelle. Ja? Und dann, äh, mach dich bereit, gürte dich. Was heißt das? Mach dich bereit dafür und dann steht später, folge mir. Und das heißt, wäre doch schön, wenn wir jetzt uns auch wecken lassen. Wenn wir, irgendwie, okay, was, Gott hat etwas vor mit mir. Er will mich hier rausholen, wo ich jetzt bin. Und in dem Moment fielen die Ketten ab. Und ich finde das so schön, wenn wir das Wort Gottes wie eine Verheißung, wie eine Vision für uns in Anspruch nehmen und sagen, Herr, das das soll auch bei mir geschehen, ich wünsche mir das, dass ich mich durch keine Lüge, ich kann das nicht, durch keine Lüge, es hat doch vorher nicht geklappt, wieso soll es jetzt klappen, dass ich einfach völlig verdutzt, aber genauso wie Petrus aufstehe und dann mich bereit mache, und die Folge. Und was danach passiert, ich hoffe, ihr konntet folgen. Mich war besonders beeindruckt. Er geht ja da raus, keine Wache merkt was. Die schlafen und die Tore sind offen. Und das große eiserne Tor, kann man sich richtig in einem Film vorstellen: ja, geht magisch, geht einfach auf. Das ist so schwer, braucht mehrere Männer oder Pferde, um es zu öffnen. Und das geht von alleine auf: das Stadttor. Das das Gefängnisgrenze nehme ich an und dann geht er in die Gassen. Und ihr Lieben, auch das kann ein Symbol sein, wenn du es zu dir sprechen lässt, dass unter Umständen da eine Situation ist, die ist für dich wie so ein Eisentor. Da kam ich jahrelang nicht durch, das ist jahrelang meine Grenze gewesen, jahrelang kam ich unter Umständen. Und was wäre, wenn Gott sagt, hey, steh auf, folge mir und das Tor, was unmöglich war, geht einfach von alleine auf. Und wenn Petrus sich das jetzt hätte vorstellen müssen, ja, wie komme ich hier raus, wie wird Gott das machen, der wäre da, glaube ich, nicht drauf gekommen. Wir haben das Wort hier, wir wissen, dass das geschah. Aber ich ich glaube, dass Gott uns so gern überraschen möchte und dass uns Ähnliches bevorsteht. Könnt ihr mir folgen? der Engel des Herrn. Ich sah so zwei Dinge. Das eine ist, wie schön, wie ich eben beschrieben habe, wenn du in einer Situation bist, in der auch heute dieser Engel dich anstoßen und wecken darf, um aufzustehen, dich bereit zu machen und zu gehen, in die Freiheit, um Gott zu dienen. Unaufhaltbar wäre das nicht herrlich. Und dann habe ich gedacht, und das ist ein Gedanke, und da weiß ich nicht, ob jeder folgen kann. Was wäre denn, wenn Gott unter Umständen auch sagt, ich will, dass du so ein Engel wirst. Es ist nämlich eigentlich so, dass Gott das nicht geplant hat, dass die Engel immer offenbar werden, sonst wird das viel öfter passieren. Es ist hier so geschehen, aber Gott hat uns den Auftrag gegeben, dass wir in Gefängnisse gehen, dass wir in unmöglich, dass wir es sein sollen. Und, was wäre, und Gott fragte mich so: Matthias, was wäre denn, wenn ich dir den Job gebe, mal ein Engel zu werden für jemand? Und dahin zu gehen und denen die Seite zu stoßen. Dann habe ich habe gesagt: Cool, morgen sind ganz viele da, kann, allen, dann kann, ich, kann ich ein Engel für euch alle sein und euch anstoßen und sagen: Ihr Lieben, wacht auf. Erkennt, wer ihr seid, wo ihr seid und wann ihr seid, damit wir etwas aus dieser Zeit machen. Gemeinsam. Und ich wünsche mir wirklich, Dass Gott unsere Gedanken weit macht, dass wir erkennen, er will sprechen und er will uns aufwecken. Und ich weiß nicht, ob ihr mir zustimmen könnt. Ich erlebe viele Gemeinden und viele Geschwister als extrem müde, extrem eingeschlafen. Und ich habe neulich in einem Gebet gesagt, Gott, mir ist langweilig in meinem Dienst. In meinem Dienst, mir ist langweilig. Weil das, was ich erlebe, ist nicht die Apostelgeschichte. Das ist. Wann haben wir das letzte Mal hier erlebt, dass hier jemand aus dem Rollstuhl aufstieg? Ich will nicht Wunder verrückt sein, sondern ich will, ich will einfach nur sehen, dass das, was Gott verheißen hat, hier in unserer Gemeinde passiert, hier in dieser Stadt passiert, in den Gemeinden, wo sie sind, und dass die Christen wieder aufwachen und erkennen: Ja, durch mich. Und was ich möchte so gerne euch sagen, was wäre, wenn Gott euch zu so einem Engel machen will. Und ich würde mir so wünschen, euch zu sagen, wollt ihr euch einmal wecken lassen, Engel zu werden. Ein Engel zu sein, jemand, der in die Situation, eines in ein Gefängnis, wo hineingeht, wo jemand ist, der in Not ist, und denjenigen aufzuwecken kommt, geh mit mir hier raus. Und als ich, und das ist jetzt was von mir persönlich, als ich neulich, ähm, an so einem Morgen sagte, Gott, ich will was mit dir erleben, gebrauche mich. Ich habe nur das kleine Gebet gesprochen, Gott, gebrauche mich mal. Und dann kam ein Anruf, direkt danach. Und es rief jemand an, am Gemeindetelefon, Alex war nicht da, war im Urlaub, das wurde zu mir weitergeleitet. Ja, ähm, Entschuldigung, können Sie ähm, bitte mir helfen, ich brauche Hilfe. Ich kann die Geschichte euch nicht erzählen, denjenigen will ich schützen, aber... Ich bin dann dorthin gefahren und in eine Situation hineingekommen, die sehr, sehr dunkel ist. Und ich habe einen Mann vorgefunden, der Christ ist, aber der sowas von abgeschnitten, man kann das gar nicht anders sagen, in einem Gefängnis sitzt, in in einer Not war, dort in diesem Haus, wo er war, dass ich von seiner Krankheit angefangen, über all den Umständen, denen er war, was er erlebt hat an Verletzungen, Und Enttäuschungen und an Krisen, was das Größte war, seine Einsamkeit. Er war so alleine, wie ich mir das gar nicht vorstellen kann, seit Jahren. Und da hinein, ja, führt mich Gott. Und seit diesem Tag ist jetzt schon über eine Woche, bin ich jeden Tag bei ihm. Und erkenne so, selbst mit kleinen Begegnungen wendet sich alles. Ich würde euch so gern die Details dieser Geschichte erzählen, kann es aber nicht. Das Coole ist aber, ihr könnt es selber haben. Ihr könnt selber so eine coole Geschichte erleben. Ihr könnt selber zu einem Engel werden. Und ganz ehrlich, er ist Christ. Ich habe diesem Mann Dinge zugesprochen. Und er war wie, ich kam mir so vor, wirklich, als würde ich ihn anstoßen und sage, wach auf, du bist nicht mehr alleine. Ich bin hier, stehe jetzt auf und das ist gerade so buchstäblich. Diese Geschichte, die ich eben hier vorgelesen habe, die ich mit diesem Mann erlebe und ich bin der Engel und wir gehen jetzt raus und die Persönlichkeitsveränderung, wie ich ihn erlebe, was mit diesem Mann passiert, ist, ist wie wenn, 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 wenn süßes Wasser in Salzwasser fließt und ihr kennt die Verheißung, da gibt es zwei wunderschöne Geschichten, wo das Wasser fließt aus dem Tempel. Ja? Dieses Lebendigwerden, das kommt von alleine. Das, das passiert einfach in, in, in dieser liebevollen Begegnung. Ist das nicht herrlich? Oh, ich würde so gern euch die Geschichte erzählen, aber ich kann es nicht. Aber es ist so, so schön, Zeuge zu sein von der Kraft Gottes, was Liebe bewirkt. Und ich würde mir wünschen, euch heute zu sagen, ihr Lieben, lasst euch wecken, andere zu wecken. Lasst euch zeigen, wo ihr hingehen sollt und seid vorsichtig, wenn ihr betet, Herr, gebrauche mich. Ja? Es könnte unmittelbar, es war nur wenige Minuten später, es könnte unmittelbar sein, dass Gott euch dann auch beim Wort nimmt und mit euch loszieht. Und ich wünsche mir, dass wenn hier dieses Wort kommt, hat jemand was mit Gott erlebt, dass das anders aussieht. Weil wir, ihr Lieben, wir sind dazu berufen. Ich wünschte, dass die Predigt überflüssig wird, weil hier so viele Zeugnisse sind, habe ich schon mal gesagt. Aber ich wünsche mir, dass wir wirklich alle sehen, wenn wir, diesen Auftrag annehmen, wenn wir das Wort uns berühren lassen. Und ich mache euch Mut, geht noch mal da rein. Das sind ja so schöne Stellen. Ich habe es mir ausgedruckt. Diese Bibelstelle ist unfassbar reich. Ja, allein die Stelle, wie ich mir das vorgestellt, dieser Tumult, als sie ihn sehen, diese ganzen Leute, die da an der Tür standen, ihn sehen, waren so laut vor Freude, es war, sie waren vor Freude außer sich. Ja Und er musste dann die Hand heben, seid mal still. Ja. Und die Szene hätte ich mir so gern vorgestellt. Ich wollte euch alle mal hier johlen lassen, ganz viel Krach. Und ich hebe die Hand und es ist auf einmal still. Das wollte ich am liebsten. Ich wünsche mir, dass, dass wir noch mehr da reingenommen werden und wirklich zu erleben, was damals passiert ist. Das muss so herrlich gewesen sein. Und ich glaube, dass Gott auch sagt, sag mal, wollt ihr nicht mehr haben? Ich habe doch so viel für euch bereit, seid bereit. Aber ihr Leben, das ist kein Job für Pastoren alleine. Es ist nicht für hauptamtlich alleine oder für Diakone. Es ist für alle Brüder und Schwestern. Wollt ihr nicht auch erleben, dass Gott euch herausführt? Und ich weiß wohl, in welchen Gefangenschaft man sein kann. Aber ich schließe jetzt einfach nur, weil die Zeit um ist. Hätte noch so viel zu sagen. Aber ich wünsche mir, dass der Geist Gottes euch einfach hier an der Hand nimmt und führt, so wie der Engel, rausführt in eine absolute Freude der, der, der Kinder Gottes, wenn wir sind berufen und wenn ihr das wollt, natürlich können wir uns gar nicht vorstellen, wir denken oft und zweifeln. Johnny Nimmo hat gestern hier im Lobpreisamt so wunderbar gesprochen und, und uns ermutigt, dass wenn wir, wenn wir, damit schließe ich dann, wenn wir sagen, ich kann das nicht, das ist die Qualifikation. Ja, und wenn wir sagen, oh ja ich, jetzt ich bin für mich vorbereitet, gut ausgebildet, ich kann das, was, was Gott für mich hat, dann würde, würden wir das in Frage stellen. Ja, so war gestern der, der Kanon. Und ich glaube wirklich, wenn du denkst, hey, ich kann das nicht. Mir ging es heute so mit der Predigt, das wird keiner glauben. Ja? Aber wie es sich anfühlt, leere Hände zu haben, ich habe einfach dieses Bibelwort und der Herr hat zu euch gesprochen und ich freue mich so, er will euch genauso gebrauchen. Und aufwecken, und das ist cool. Amen. Lasst uns kurz stille sein und es einfach empfangen. Und dann lest nochmal das Wort, lasst es auf euch wirken, lasst euch herausholen. Amen.